0: ...naar een podcast van Omroep West.
1: In Den Haag is het net achter de rug. In Gouda gaan ze ermee beginnen. In Delft zijn ze net klaar en Leiden begint ook. De provincie doet het het koninklijk huis, doet het banken, verzekeringsmaatschappijen. Op allerlei plekken wordt onderzoek gedaan naar het slavernijverleden. En of we dat nou graag willen of juist helemaal niet. Er zijn raadsmeerderheden budgetten en onderzoekers die klaarstaan om de archieven in te gaan. Wat gaan die vinden? En welke invloed gaat de geschiedenis hebben op ons heden? Je luistert naar Wij Slaven van Holland. Een podcastserie waarin we gaan kijken naar die onderzoeken... en naar de historie die nu onder de loep ligt. Ik ben Richard Grootbot, podcastmaker bij Omroep Weest. Ik ben 57, dus ja, ik ben een man van middelbare leeftijd... Grijs haar, leesbril, hou dat beeld even vast. En ik wil de antwoorden op de vragen die ik net stel zelf vinden. Ik probeer zo neutraal mogelijk te zijn, maar ja, ik kan mezelf niet uitgummen. Dus ik zoek vanuit mijn eigen perspectief, het perspectief van een witte man van zekere leeftijd. Maar dan wel een met een open vizier. Laat ik beginnen met uit te leggen waarom ik dan dit verhaal vertel. Daarvoor laat ik je eerst een verhaal horen van Leroy Lucas. Hij is ongeveer zo oud als ik. Hij zit in het bestuur van Kitty Kotti. Hij maakt zich sterk voor de Black Lives Matter-beweging. En toen hij acht jaar oud was, kwam hij met zijn moeder vanuit Curaçao naar Nederland.
2: Ik was letterlijk enige zwarte jongen op school. Het uh, was een kleine school, ook een kleine schoolgemeenschap, was een openbare school... Ik denk dat ik daar voor het eerst te maken had... met mijn uh, confrontatie met weet je, racisme in de achterstellingen. Sowieso met Zwarte Piet. Op de schoolplein. Hé, hey, Zwarte Piet! En dan kijk ik om me heen. Ik zie geen Zwarte Piet. Oh, ze bedoelen mij. De
1: achtjarige Leroy heeft, zoals zoveel kinderen uit Curaçao... die naar Nederland komen, een achterstand in de Nederlandse taal. Veel bijles krijgt hij niet, maar... In andere vakken gaat het juist heel goed. Hij blinkt uit. En op een dag zit hij met zijn moeder in de kamer van de decaan. Het gesprek gaat over de schoolkeuze na de basisschool.
2: Dus daar zit mijn moeder. De hoofd van school zegt tegen mijn moeder: Ja, Leroy uh, gaat naar een uh, lomschool. Wat denk je dat mijn moeder gaat zeggen? Niks. Het is zo. De hofesschool, die weet het beter.
1: De Lomschool Voor een kind dat uitblinkt in bijna alles, behalve Nederlands. En in wiskunde is die ook niet zo goed. Een veel te laag schoolniveau dat totaal niet bij hem past. En ik begin het verhaal te herkennen. Ik spoel in mijn hoofd de band terug naar het gesprek dat ik voerde over mijn schoolkeuze. Ik was ook dertien. Het was waarschijnlijk in hetzelfde jaar. Ik wilde ook naar de HAVO en... Ik had ook zo'n vak waarin ik een achterstand had. Bij mij is dat wiskunde. En ik heb precies zo'n gesprek met net zo'n docent... die ook mij vertelde dat ik niet naar de haven kwam. Alleen reageert mijn vader heel anders. Die onderbreekt de decaan en zegt... Uh, stop even, ik ken mijn zoon. Hij gaat dit echt doen. Of hij hem nou helpen of tegenhouden. En dan nog eens wat. Op deze school mogen volgens mij meisjes wiskunde laten vallen. Ja, dat klopt, zegt de decaan. Dat is ook nog mijn wiskundeleraar trouwens. Maar dat zijn alleen meisjes. Richard is geen meisje. Waarop mijn vader zegt: Niet dat ik dat nou meteen doe hè, maar stel nou dat ik een rechtszaak over deze kwestie zou beginnen. Hoe lang denkt u dan dat uw positie houdbaar zou blijken te zijn? En nadat mijn vader deze handgranaat het gesprek in heeft gerold, valt er een diepe stilte in het kantoor. Ik hoor even helemaal niks. ...behalve het tikken van de klok. Ik denk dat we eigenlijk wel een uitzondering kunnen maken voor uw zoon...
2: ...zegt de decaan uiteindelijk. Je vader die de decaan onderbreekt... ...en zegt, hey, stop eens even. Ik ken mijn zoon. Mijn moeder zat daar. Mijn moeder komt uit Curaçao. Mijn moeder heeft les gehad in de tijden van de jaren zestig... ...van de kerkscholen die jou hebben geleerd niet tegen te spreken... ...als een witte persoon tegen jou praat. Iemand die hoger staat in rang, weet meer dan jij. Ik kan dankzij
1: mijn mondige vader meteen door naar de havo. We lopen naar buiten en ik ben gloeiend trots op mijn vader... ...die dit toch maar mooi er voor mij uitgesleept heeft. Mijn vader, die in Nederland is opgegroeid... Het land waar je, als iemand met autoriteit iets zegt wat je niet zint, het gesprek aangaat en met een tegenargument komt. Ja, er zijn ook genoeg jongens die met een vader of moeder naar school gaan die, net als ik, in Nederland zijn opgegroeid en toch die decaan niet hebben tegengesproken. En omgekeerd. Vaders en moeders die voor hun kind uit Curaçao, of waar dan ook met een migratieachtergrond, opkomen in precies zo'n gesprek... Maar in het geval van de moeder van Leroy ligt het probleem volgens mij toch echt in haar opvoeding op Curaçao. En cijfers laten zien dat meer dan de helft van alle leerlingen met een migratieachtergrond nog altijd een lager schooladvies krijgt dan gemiddeld. Lager dan de school waar ze, gezien hun talenten en prestaties, eigenlijk naartoe zouden kunnen. Dat gesprek met Leroy Lucas... Het is het moment waarop ik me afvraag of dit nu mijn white privilege is. En ik realiseer me dat, als het antwoord ja is... ik er weinig aan kan doen dat ik het heb. Het is het water waarin ik zwem als wit jongetje van 13. Dus ja, ik probeer zo onafhankelijk mogelijk... en zoveel mogelijk met open vizier te praten in deze serie. Maar ja, ik realiseer me ook wel dat ik de verhalen van anderen nodig zal hebben... om erover na te kunnen denken, om me bewust te kunnen worden van mijn eigen positie in dit verhaal. En daarom overleg ik met mensen van kleur over deze serie... en laat ik me ook door hen adviseren. Het blijft mijn reis, maar soms zitten zij achter het stuur. En die reis begint in Den Haag, bij dit moment.
3: Ik, als burgemeester van Den Haag, stad van vrede en recht... bied namens het college mijn welgemeende excuses aan... voor de wijze waarop de voorgangers van ons... Het systeem van kolonialisme. En...
1: Burgemeester Van Zane van Den Haag die zijn excuses aanbiedt... voor wat het stadsbestuur van Den Haag in vroeger tijden deed... tegenover mensen die als slaaf zijn verhandeld. Nou, wie het nieuws een beetje heeft gevolgd de afgelopen jaren, die heeft het gezien. Hè? Ook andere burgemeesters deden dat. Mede door de koloniale handel groeide Rotterdam uit tot de grootste haven van Nederland.
0: Utrecht is een hele rijke stad, maar die rijkdom is voor een deel dus uh, via de slavernij uh, ontstaan. Voor de actieve betrokkenheid van het Amsterdamse stadsbestuur bij het commerciële systeem van koloniale slavernij.
1: We sluiten onze ogen niet langer voor de betrokkenheid van onze voorgangers.
0: Uh, omdat dat nou eenmaal ook onderdeel is van onze geschiedenis. Bied ik namens het college van burgemeester en wethouders excuses aan.
1: Maar het applaus is nog niet opgedroogd of er klinkt kritiek. Wat ga je dan na die excuses doen? Namens wie maak je die excuses dan? En wat hebben de nazaten van slaafgemaakten eigenlijk aan die verontschuldigingen? Racisme is nog altijd een vergiftigende kracht in onze samenleving, zegt de burgemeester van Den Haag... bij het ontvangen van het onderzoeksrapport naar het koloniale en slavernijverleden van de stad. Ik loop in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag rond die middag. En het is er, fijn. Er is muziek, er zijn mensen met verhalen die de zaal heel stil maken. De excuses komen aan, dat is duidelijk. Maar ik blijf toch achter met die ene vraag die ik niet kan beantwoorden die misschien met geen enkel rapport te beantwoorden is. Hoe ging dat destijds... bij het begin van de Haagse betrokkenheid bij slavernij? Er moet toch een schip nummer 1 geweest zijn... dat Afrikaanse gevangenen aan boord had... met een Nederlander aan het roer. Hoe verliep dat dan? Wat deed Den Haag op dat moment? Bij het begin? Ik lees biografieën en ik zoek in archieven. En ik heb beet. Pieter van der Hagen heet de man... Die is verantwoordelijk voor een schip dat een Hollandse kapitein heeft gekaapt in 1596, dus voordat de VOC wordt opgericht. Het is midden in de Tachtigjarige Oorlog en ik lees dat de jonge prins Maurits van Nassau door het land raast met zijn legers om Spaanse troepen tegen te houden. In de resoluties van de Staten-Generaal zijn brieven te vinden en die gaan over de politieke crisis die op het Binnenhof ontstaat wanneer dat schip van Pieter van der Hagen het ruim opent en Afrikaanse gevangenen in Nederland naar buiten worden geleid. Zou je die crisis, die discussie over het begin van onze betrokkenheid... bij de handel in mensen kunnen reconstrueren? Dat kan niet, is mijn eerste antwoord. Ik mis te veel informatie. Ik weet niet wie wat gezegd heeft op welk moment. Daarvoor zijn er simpelweg te weinig bronnen. Maar dan kom ik teksten tegen over een Afrikaans meisje dat achterbleef in Nederland... Als ik een Haagse romanschrijver was, zoals Ilja Leonard-Vijver... dan zou ik haar misschien als hoofdpersoon nemen van een boek. Maar ik kan geen romans schrijven. Ik ben podcastmaker. Maar er is iets wat ik wel kan, als ik hulp krijg. Als ik acteurs bij elkaar krijg, figuranten... iemand die me wil helpen met schrijven, met opnemen... dan kunnen we een hoorspel maken over dat verhaal... dat inmiddels al weken in mijn hoofd zit... Ik ga langs bij onze onvolprezen geluidstechnici... die me hoofdschuddend aankijken, maar me toch helpen. En dus kan ik, na vele opnamesessies en montage dagen aan je presenteren... deel 1 van het hoorspel dat we met vereende krachten maken. De setting is, het is oorlog met de Spanjaarden. En Hollandse kapteins kunnen van Prins Maurits kapersbrieven krijgen. Daarmee kun je de zee op... Dan kun je een Spaans schip enteren en overnemen en mee terugnemen naar Nederland, wat er ook in zit. En op een dag lukt dat, in 1596. Maar de lading is ditmaal geen koffie en ook geen specerijen.
0: Een, Dit twee, is een verhaal drie, dat begint
1: in godsnaam.
0: bij het einde. Bij het zeemansgraf van mijn jongere broertje, als je tenminste een graf wilt noemen, ik mag er niet bij zijn. Waarom mag ik er niet bij zijn? Niemand mag erbij zijn. Hoe kunnen de goden in hemelsnaam mijn broertje verwelkomen zonder afscheid of rieten van mijn stam? Wie gaat de kwade geesten tegenhouden als ze zijn ziel willen meenemen? wat gaat mijn broertje zeggen tegen de geest van onze overgrootvader? Mijn hart wordt uit mijn lijf gerukt en wat achterblijft is een koud gat.
2: Ah, oh, Kijk,
0: hey, ze nemen je broertje mee naar boven. Op zijn wimpers en wenkbrauwen ligt ijs. Met een paar woorden wordt hij overboord gegooid. Hij is de eerste gevangene die komt te overlijden op het schip dat de Hollanders hebben gekaapt. Het is kerstmis 1596 en een schip is onderweg naar Holland. Aan boord zitten wij, 100 gevangenen. Het schip is gekaapt door Hollanders. Hun land zit midden in een oorlog tegen Spanje. Een oorlog die al tientallen jaren duurt en waarschijnlijk nog tientallen jaren zal voortduren. De kapitein heeft toestemming van prins Maurits om schepen in de Spaanse zee te kapen. In de weken sinds de Hollanders het schip hebben overgenomen, gaat de koers pal noordelijk. Dat voelen we terwijl we in ketenen onder het dek zitten. Het wordt steeds kouder. De lucht prikt in mijn ogen en het water bijt in mijn huid. Het is een kou die ik nog nooit eerder heb meegemaakt. Mijn adem is een wolkje dat ik kan zien in het half duister. En de opgerolde touwen zijn steeds kouder en kouder geworden. Totdat ze uiteindelijk helemaal wit zijn. En zo hard als steen. Hier, op volle zee, weet nog niemand dat over ons leven beschikt zal worden. Ver weg in de Republiek der Nederlanden. In een weiland bij de stad Turnhout om precies te zijn. Door prins Maurits. De legeraanvoerder van de Hollandse troepen. Die al maanden met de Spanjaarden in gevecht is. Daar wordt over ons besloten. Door een Hollandse prins.
4: Commandant. Uh, er is een onbekende man die u wilt spreken. Hij heeft uw zegel bij zich. Stuur door, stuur door. Waar ben je mee bezig, man? Je moet wel een heel goede reden hebben om mijn tent binnen te stappen. Je bent een spion. Waar zit je verstand? Mijn excuses, Hoogheid. Ik zie drukkende redenen om u meteen te verwittigen. Wat heb je voor nieuws? De Spanjaarden komen met nieuwe huursoldaten. Ik was bij een vergadering met de hertog van Alva. En hij vertelde van duizend nieuwe huurlingen die volgende week in Turnhout kunnen zijn. Ze zijn de Zuidelijke Maas al over. Dat is slecht nieuws. Wie gaat dat betalen? Het Spaanse Hof is zo goed als bankroet. Ik hoor dat het geld allemaal komt van de verkoop van Afrikaanse gevangenenhoogheid. Spanje heeft een hele vloot die ze naar Brazilië brengt. De Spanjaarden verkopen Afrikaanse gevangenen? Ja, hoogheid. Ik ga terug. Jij gaat terug? Je neemt liever het risico ontdekt te worden als Hollandse spion... dan dat je in mijn kamp de overwinning afwacht? Denk je dat ik niet ga winnen? Geloof mijn eigen spion dat hij beter af is bij de Spaanse vijand? Nee, Hoogheid. Ik ga terug om u beter te kunnen dienen, Hoogheid.
1: Je hoorde aflevering 1 van ons eigen hoorspel... met een hoofdrol voor Naomi Antonius, theatermaakster van kleur... die ook meeschreef aan de tekst. Verderop in deze podcastaflevering gaan we nog terug naar dat schip... voor weer een scène en naar prins Maurits op het slagveld en ook naar Den Haag... ...waar de komst van dat schip leidde tot een politieke crisis die zijn weerga niet kent. Maar eerst terug naar de feiten. Nou was Den Haag geen handelsstad. En Den Haag had tot begin 19e eeuw ook helemaal geen officiële stadsrechten. De vertegenwoordiging als stad in de besturen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, de VOC... ...en de West-Indische Compagnie, de WIC, was beperkt. Maar... Den Haag had natuurlijk wel het binnenhof, het landsbestuur... het stadshoudelijk kwartier waar de stadhouders woonden... die ook meteen bestuurders waren van de VOC. En als ik even doorloop onder de grenadierspoort... bij het torentje van de premier... kom ik meteen bij dit grote gebouw... het voormalig ministerie van Koloniën, waar op landelijk niveau alle besluiten over het koloniale beleid... en daarmee ook slavernij en contractarbeid zijn genomen. Maar dat was niet de enige betrokkenheid die Den Haag had... De dag na de presentatie van het rapport over het Haagse slavernijverleden spreek ik twee van de onderzoekers van het Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde, het KITLV in Leiden. Zij hebben het onderzoek uitgevoerd.
3: De vraag was, wil je het koloniale en slavernijverleden in de brede uitzoeken, dat we weten waar we het over hebben.
1: Gert Oost-Indie en wat me opvalt aan het rapport waaraan hij meeschreef is dat het niet alleen gaat over de instituties, het landsbestuur, de VOC en dat ministerie van koloniën... maar vooral ook over de mensen, de Hagenaars die erachter zitten.
3: Wat je ziet is dat allerlei bestuurders, particulier kunnen investeren waarin ze maar willen... maar dat vaak ook wel weer meenemen in, in de wijze waarop ze besturen. He, dus op een gegeven moment als men denkt... nou, we zouden daar toch eigenlijk in, als stad in betrokken moeten zijn... dan kan dat ook wel een persoonlijk belang zijn. Ja, dat is, zo werkt dat dan.
1: Het is iets wat we tegenwoordig niet meer zouden accepteren van bestuurders. Persoonlijke winst en winst van de stad door elkaar laten lopen. En dan ook nog wijdverspreid. Als je maar hoog genoeg in de boom zat... Dan kon je je privébelangen mee laten spelen als bestuurder. Gert Oostindie legt me uit dat Haagse investeerders 200.000 gulden investeerden in de VOC. Tegenwoordig zou je dat omgerekend zo'n 3,3 miljoen euro laten zijn. En zo'n zak met geld gaf recht op een bewindhebber aan de tafel waar bij de VOC de besluiten werden genomen: de Heren 17. En als je zo'n heer was, dan profiteerde jij ook mee. Zoals bijvoorbeeld Johan Sixty, burgemeester van Den Haag. Hij woont in een prachtig huis aan het Lange Voorhout. Hij is secretaris van het Hof van Holland en hij stopt zelf geld in de WIC.
3: Dat is dus iemand die zijn eigen kapitaal investeert in zo'n compagnie. Deels daarvan heeft hij wel weer verdiend als burgemeester. Maar het zijn in principe te scheiden functies. Maar hij besluit... Ik vind het interessant. Ik denk dat ik daar extra geld mee ga verdienen. He, en, heel, en dat hebben heel veel mensen gedaan. Uh, maar de, het besluit om dat te doen, kon zo'n burgemeester doen. En dat was dan niet he, omdat hij burgemeester was. Maar nou goed, hij was burgemeester en deed er wat bij.
1: Sixty kiest voor de WIC, de West-Indische Compagnie. Dat is geen goede beleggingskeuze. Dat blijkt wel uit een brief met zijn handrekeningen onder die in het Nationaal Archief teruggevonden wordt. 29 juli 1650... Een lijst van dames en heren die vraagt aan de Staten-generaal of zij het bestuur over de WIC willen overnemen. Er wordt veel te veel geld uitgegeven, bijvoorbeeld aan salarissen van de directie. Zoveel zelfs dat er van de winst van de WIC niets overblijft voor de investeerders. Hij is een van de personen die belicht wordt in dat onderzoek naar het slavernijverleden van Den Haag. In latere afleveringen van de serie kom ik nog uitgebreid op andere delen van dat onderzoek terug. Maar ik wil eerst nog meer weten van de mensen die op de voorpagina staan van het boek dat van dat onderzoek is gemaakt. Een grote witte man in een harnas. Jacob van Wassenaar. En zijn vrouw Jacoba. En naast Jacob staat een klein donker jongetje. Hij heeft een metalen band om zijn hals. En hij maakt een oranje sjerp vast om het middel van Jacob. Die kijkt hem niet aan. Wie is dat jongetje? Alles wijst erop dat het een slaafgemaakte dienaar was... van deze hooggeplaatste dame in Den Haag. En deze heer. Maar de onderzoekers konden zijn naam niet vinden. Simpelweg omdat hij nooit belangrijk genoeg werd gevonden... om in brieven of archieven benoemd te worden. Over de meneer in het harnas is er juist heel veel te vinden. Hij is lid van de Staten Generaal en in de close circle van de stadhouder. En hij heeft kapersbrieven...
3: De, de Republiek der Verenigde Nederlanden ontstaat natuurlijk in een oorlog. Namelijk de Oorlog, de Onafhankelijkheidsoorlog tegen Spanje. Hè, wat wij vroeger op school leerden: de 80-jarige oorlog. In die 80-jarige oorlog was alles zo'n beetje uh, uh, toegestaan als je maar de vijand uh, sloeg. Hè. En dat was dus Spanje of Portugal, die, waren, die werkten samen. En nou, een van de dingen die in, in zulke oorlogen dan mochten: hè, van uh, als jij een, een, een schip. Van de tegenstander confiskeerde, hè, buitmaakte, dan mocht je dat doen als je een kapersbrief had. Hè, en die kaapvaart ging eigenlijk, mensen gingen gewoon met schepen uit, met floten uit. om te kijken, kunnen we ergens Spaanse of Portugese schepen buitmaken. Lukt dat? Nou, denk aan de, aan de zilvervloot van Piet Heijn. Lukt dat, dan was dat inkomen voor de republiek. Die, en de Republiek kon dat geld in gebruik om verder te strijden tegen, tegen de Spanjaarden en de Portugezen. Maar degene die kaper was, had ook recht om een deel ervan voor zichzelf te houden.
1: En daarmee wordt het verhaal van Malaika uit ons hoorspel ineens heel tastbaar. Het donkere meisje dat een halve eeuw voordat Johan van Wassenaars een portret laat schilderen... gevangen zit, in het ruim van een Portugees schip. Slavenschip nummer één, althans, dat wordt het voor Nederland... Ik neem je weer mee naar de tijd voordat de VOC er zelfs maar was... voor deel 2 van het hoorspel over Malaika.
0: 1596. Midden in de winter en midden in wat Nederland later... de Tachtigjarige Oorlog tegen Spanje noemt... bereiken wij de allereerste Afrikaanse gevangene Holland. De Hollanders hebben het schip in de Spaanse zee met grof geweld gekaapt... Met ons erbij. De dag dat de Hollanders achter ons schip aankomen, worden ineens alle zeilen gehesen. Orders worden geschreeuwd boven ons. We horen de touwen kraken. Het schip vaart steeds sneller. Het water kolkt tegen de boeg. In het halfduister kan ik alleen op geluiden afgaan. De voet van de mast trilt. En de dwarsbalken kraken onder de plotselinge topsnelheid. Voetstappen dreunen heen en weer. Dan klinkt de eerste knal. Gelukkig ver achter ons. Het lange gefluit van een kanonskogel over ons heen. Eerst nog gevolgd door een plons. Maar dan het scheurende geluid van hout. Ik hoor de knallen steeds dichterbij komen. Totdat ze ineens ophouden en een geschil klinkt in een nieuwe taal. Het geluid van voeten die aan boord springen en gevechten op het dek. Het hoge, glijdende geluid van sabels en die doffe klap waarmee lichamen vallen. In het donkere ruim omheen wordt er gesnikt en gebeden tot alle goden tegelijk. Niemand van ons weet wat er gebeurd is. Totdat het eerste luik open gaat. Het zonlicht op onze vastgeketenen lichaam schijnt... en onbekende, witte gezichten naar beneden kijken.
4: Goed, wat is de lading? Mensen? Het ruim zit vol met mensen. Wat moeten we daarmee? Die kunnen we niet verkopen.
1: Dat is nog maar de vraag. Ik wil dat eerst wel eens zien. Ik heb gevochten voor dit schip en nou zal ik die lading verkopen ook. Voor alle duidelijkheid, iedereen blijft met zijn poten van de lading af. Voor zover ik weet kunnen ze wel bezeten zijn door de duivel. Ze zijn hier voor niks zwart. Dicht dat luik!
4: Goed, schrijf op. Heer Johan van Oldebarneveld, met de meeste hoogachting... ...bericht ik u dat onze staatse legers in overmacht van 10 tegen 1... Kom maar dan. Het was 20 tegen 1. In een half uur tijd. Ik weet het, jongen, ik weet het. Maar ik denk dat ze dit in Den Hagel bijna niet gaan geloven. Nou, schrijf op. De Spanjaarden bij Turnhout hebben verslagen. De verliezen aan Spaanse zijde belopen 2000 man. Ja. De verliezen aan onze zijde slechts 10 man. 10 man. Ja, onderstreep dat even. 10. Spaanse verdiensten over zee door handel in specerijen en gevangenen. Specerijen en gevangenen. Dienen vanuit een militaire prioriteit militaire prioriteit ja, zo snel mogelijk geblokkeerd te worden om verdere betalingen betalingen ja, van huurlingen tegen te gaan. Tegen te gaan, juist. Hoogachtend, et cetera, et cetera, et cetera. Prins Maurits van Nassau vanaf het slagveld van de vrije stad Turnhout. Nou, even mijn zegen erop. Hier, pak een koets met een escorte. Ik wil niet dat je door een verdwaalde pijl neergeschoten wordt. Gaan. Ik wil dat je voor het avondlicht op het Binnenhof bent.
0: En dan ineens, na weer een paar koude weken waarin opnieuw gevangenen sterven, zien de mensen die even aan boord staan om te luchten, heel in de verte, land. En niet lang daarna kunnen anderen het ook zien, via kleine luchtgaten. Hier, hier worden we verkocht, in dit koude land, waar geen zon schijnen wil. Het sneeuwt op de dag dat we het land van de Hollanders binnenvaren. De lucht heeft hier een onwaarschijnlijke kleur grijs.
1: In de volgende aflevering van deze podcast gaan we nog een paar keer terug naar dat verhaal van Malaika.
3: U kunt ze niet vasthouden. U mag ze niet verkopen. Ze zitten niet voor
0: niets in ketenen. Wat u voorstelt is levensgevaarlijk. Niemand in dit land gaat ons vrijlaten.
1: Abonneer je nu op deze podcast van Omroep West. Dan weet je zeker dat je geen aflevering mist en verschijnt de volgende vanzelf in je podcast-app... Geef ook vooral een waardering of schrijf een recensie. Ik ben stik benieuwd wat je van ons hoorspel vindt. En dan zorg je er meteen voor dat anderen deze podcast sneller kunnen vinden. Mijn naam is Richard Grootbot. Je kunt me ook bereiken via podcast.omroepwest.nl Bedankt voor het luisteren. Dit
0: was een podcast van Omroep West.